0: Мы собрали 10 фактов из жизни одной из самых известных балерин XX века и расскажем вам о том, как Анна Павлова участвовала в студенческом восстании, гастролировала по миру, дружила с Александром Вертинским, вызывала восхищение Чарли Чаплина и неодобрение Сергея Дягилева. 10 интересных фактов об Анне Павловой на портале Культура РФ. Одноклассницы в императорской балетной школе дразнили Анну Павлову шваброй. В начале XX века в моде были танцовщицы с крепким телосложением и хорошо развитой мускулатурой, а идеалом форм считали итальянку Пьерину Линьяни. Будущие балерины очень старались походить на нее, в том числе Анна Павлова, которая с детства была настолько худой, что одноклассницы даже прозвали ее шваброй. Танцовщица усиленно питалась, принимала рыбий жир и старалась нарастить мышечную массу. В итоге от этой затеи свою хрупкую ученицу отговорил педагог и балетмейстер Павел Герт. Цитата. К счастью для Павловой, Герт сумел распознать сущность ее таланта. Ему было больно видеть, как его хрупкая ученица пытается выполнить то, что легко давалось мускулистой итальянской танцовщицы он посоветовал ей не гнаться за эффектами, подвергающими опасности ее хрупкий организм. Конец цитаты. Из мемуаров балерины Тамары Корсавиной. Балерина участвовала в студенческом восстании 1905 года. Осенью 1905 года артисты балета устроили забастовку. Они требовали административного самоуправления, хотели сами выбирать людей, которые отвечали за жалования и получить право голоса во время работы над сценическим образом. Комитет забастовщиков возглавили будущие звезды русских сезонов – Анна Павлова, Михаил Фокин и Тамара Корсавина. Однако глава дирекции императорских театров Владимир Телековский – пригрозил бунтовщикам наказанием и заставил всех балетмейстеров и артистов подписать бумагу, в которой они подтверждали свою лояльность к правлению. Анна Павлова никогда не была замужем. У балерины был постоянный спутник жизни импресарио Виктор Дандре, с которым она познакомилась в 1904 году. Некоторые современники были уверены, что пара обвенчалась тайно. Однако Павлова утверждала, что замуж она не собирается. Дандре же написал книгу воспоминаний, где привел такие слова возлюбленной. Цитата. «Теперь я хочу ответить на вопрос, который мне часто предлагают. Почему я не выхожу официально замуж? Ответ очень простой. Истинная артистка, подобно монахине, не вправе вести жизнь, желанную для большинства женщин». Она не может обременять себя заботами о семье и о хозяйстве и не должна требовать от жизни тихого семейного счастья, которое дается большинству. Конец цитаты. Балерина заплатила огромную неустойку за то, что разорвала контракт с Мариинским театром. Исследователи называют сумму в 21 тысячу рублей для сравнения, Учитель гимназии тогда получал 85 рублей в месяц. Считается, что балерина покинула театр ради гастролей в Америке. В этой стране ее ждал большой успех. Знаменитый импрессарио Сол Юрок говорил, что именно день первого выступления Павловой в Нью-Йорке следует считать датой зарождения американского балета. Анна Павлова дружила с Александром Вертинским. В 1925 году Вертинский переехал в Париж, где прожил после этого чуть меньше десяти лет. За эти годы он успел познакомиться и сдружиться со многими российскими знаменитостями, в числе которых была и Анна Павлова. Иногда они ужинали вместе, а как-то раз певец учил балерину танцевать танго. Павлова и Вертинский вели откровенные беседы. Цитата. «Говорили об Англии, она рассказывала о своем доме в Лондоне, о своем парке, о пруде с лебедями, о газоне, которые стригут два раза в неделю. И вдруг замолчала. «Вы тоскуете по России?» – тихо спросил я. «Ужасно, мой друг, ужасно. До бессонницы, до слез, до головной боли, до отчаяния тоскую. Я мерзну в этой холодной и чужой стране», – тихо сказала она. Все не задумываясь, я отдала бы за маленькую дачку с нашей русской травой и березками где-нибудь под Москвой или Петроградом. Конец цитаты Александр Вертинский Дорогой длинную. Толпы шведских поклонников молча стояли под окнами балерины, не желая тревожить ее покой. В 1907 году Павлова отправилась на гастроли по городам Центральной Европы и Скандинавии. В Швеции балерину ждал оглушительный успех. Виталий Вульф в книге «Божественные женщины» писал, как Анна Павлова покорила жителей столицы. Цитата. «В Стокгольме огромная толпа провожала Павлову до гостиницы, и люди молча стояли под окнами ее номера, когда она зашла внутрь, не желая мешать отдыху балерины. Павлова вышла на балкон, и толпа разразилась овациями. Горничная объяснила растерянной балерине – вы подарили этим людям минуту счастья, заставив на время забыть о повседневных заботах. Сергей Дягилев осуждал личные турне Анны Павловой по Европе. Отношения между Сергеем Дягилевым и Анной Павловой испортились еще в 1909 году, за два месяца до премьеры «Русских сезонов». Он узнал, что артистка, которая должна была стать звездой его парижских гастролей, договорилась о личном турне по Европе. Скорее всего, Павлова так поступила из-за опасений, что из-за множества трудностей премьера может не состояться. Она не уступила просьбам Дягилева отменить турне. Договорились, что Павлова приедет в Париж и начнет выступление через две недели после открытия сезонов. Так и получилось. После этого балерина ушла из трупы и продолжила самостоятельную карьеру. Причиной такого решения – Могло стать пренебрежительное отношение антрепренера к балету. Он заявлял, что смотреть его с одинаковым успехом могут как умные, так и глупые. Цитата. Все равно никакого содержания и смысла в нем нет, да и для исполнения его не требуется напрягать даже маленькие умственные способности. Конец цитаты Дягелев считал позорным сам факт выступления Анны Павловой в лондонских и Парижских театрах в Арьете, и позже обвинил балерину в причастности к распродаже искусства. Цитата. Вы увидите, ждать недолго. Все наше хореографическое искусство примером и заботами госпожи Павловой и ее подручных очутится в кабачке за полушечку. Конец цитаты. Из письма Сергея Дягилева в редакцию Петербургской газеты. 26 августа 1910 года. Цитируется по книге Шенга Схейна «Сергей Дягилев. Русские сезоны навсегда». Павлова заботилась об участниках своей труппы и занималась благотворительностью. Балерина участвовала в благотворительных спектаклях и вечерах. После Первой мировой войны она основала приют для дочерей русских эмигрантов под Парижем. Когда в 1919 году в России начался голод, Анна Павлова на деньги, которые получала за выступление, отправляла нуждающимся посылки с едой. Не менее внимательно она была к людям, с которыми выступала на сцене. Участник трупы Харкурт Альджиранов вспоминал. Не было ни одного мелкого несчастного случая, который ускользнул бы от ее внимания. Она сама чертила сетку из йода на лодыжке какой-нибудь из танцовщиц, а затем посылала ее на специальный массаж, давала бутылочку ароматической жидкости тому, у кого болела голова». Конец цитаты. Чарли Чаплин был поклонником Павловой. По легенде, знаменитый комик впервые увидел Анну Павлову на банкете в ее честь. Он произнес, что не может выразить свое восхищение на родном английском и должен прибегнуть к китайскому языку. Возлюбленный балерин Виктор Дандре запомнил другую фразу актера. Цитата. «Мы похожи с вами, Анна», — ты сказал Чаплин. «Я бродяга, вы сельфида. Кому мы нужны? Вот нас и гонят». Из книги Виктора Дандре «Моя жена» Анна Павлова. Конец цитаты позже актеры-балерины общались во время поездок Павловой по Северной Америке. Чаплин даже консультировал ее по поводу съемок танцев на кинопленку. У балерины жил ручную лебедь по имени Джек. В своем лондонском доме Павлова развела настоящий зверинец. Помимо кошек и собак, там жили лебеди, голуби, павлины, фламинго и множество мелких экзотических птиц. Лебедь Джек был одним из любимцев звезды миниатюры «Умирающий лебедь». Он позволял хозяйке брать его на колени, ел хлеб из рук и даже позировал вместе с Павловой перед фотокамерами. Десять интересных фактов об Анне Павловой на портале Культура РФ